0: Radio Hagen, der Podcast. Radio Hagen am Nachmittag. Ja, ein bisschen schräg ist es schon im selben Sender, aber in verschiedenen Studios, getrennt durch eine Glasscheibe. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Erik Schulz. Hallo, Robin Hemer. Danke für die Einladung. Ich meine, als Hagens Oberbürgermeister ist man ja per se Krisenmanager. Aber seit Mitte März ist ja tatsächlich Krisenmodus Ausnahmezustand. Mich würde interessieren, wie fühlt es sich an? Ist das eher so, Mensch, super, eine Herausforderung, da kann ich richtig rödeln oder, nee, das hätte ich jetzt nicht gebraucht?
1: Also, ich will mich nicht beschweren, weil es zu meinen Aufgaben gehört. Aber ganz ehrlich, nach der NRW-Krise vor ein paar Jahren und der Flüchtlingskrise Darauf brauchte ich jetzt in der ersten Amtszeit nicht unbedingt eine dritte. Also insofern ist es im Moment so, dass wir die Dinge anpacken, aber dass viele andere Fragen eben auch nicht angepackt und nicht gestaltet werden können. Insofern würde ich mir nichts lieber wünschen, als dass wir schnell wieder aus dieser Zeit rauskämen.
0: Wir schauen, was wir schon geschafft haben, wo wir stehen und vor allem, wie es danach auch weitergeht. Zwei Stunden haben wir jetzt Zeit mit Erik Schulz hier bei Radio Hagen. Ich bin Robin Hirmer. Born in the USA, Bruce Springsteen hier bei Radio Hagen Viertel nach vier. Wir sind mittendrin in der Corona-Sprechstunde mit dem Oberbürgermeister. Und wir haben uns an diesem 13. März gesehen zufällig. Wir haben nicht so oft gemeinsame Termine, aber Bahnhofshinterfahrung, Eröffnung. Wir haben dann ganz aus Versehen so eine kleine Guerilla-Aktion gemacht, sind von der falschen Seite als erstes drüber gefahren. Aber da zeichnete sich eben ab, da kommt richtig was auf uns zu. Es war ja nicht ganz der Anfang, aber schon, ja, da wusste man, jetzt kommt was Gravierendes. Wann war Erik Schulz klar, da kommt jetzt was richtig Gravierendes?
1: Na ja, der Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, die Bahnhofsinterfahrung nicht zu eröffnen, das ist schon so ein Wendepunkt gewesen, 13. März, hast so es angesprochen. Ich hatte einen Tag vorher noch auf Befragen im Haupt- und Finanzausschuss gesagt, ich glaube, wir haben die Bedingungen abgecheckt, das müsste gehen. Wir so ein Punktesystem, Risikomanagementsystem, passt. Und am Abend verdichteten sich dann eine ganze Reihe von Nachrichten und ich hatte plötzlich das sichere Gefühl, das kann man so nicht machen. Man kann so eine Veranstaltung, wo man an vielen anderen Stellen schon appelliert hat, Dinge nicht zu tun, Kontakte zu vermeiden, nicht durchführen. Und dann habe ich später am Abend noch abgesagt. war froh, dass Radio Hagen am nächsten Morgen berichtet hat und auch die WP berichtet hatte, aber das war schon eine Entscheidung auf den letzten Drücker, die auch nicht alle richtig fanden.
0: Und wenn wir jetzt mal von jetzt, vom Zeitpunkt jetzt darauf gucken, können wir fast drüber lachen, so dramatisch, wie das für viele da war, die da ganz viele Jahre dran gearbeitet haben und sich gern die Blümchen wirklich abgeholt hätten, die auch verdient hatten, aber jetzt im Nachhinein, also eigentlich, äh, ja, ein kleiner Witz, wir haben ganz andere Dinge in den letzten Wochen gemacht. Ähm, wie hast du es erlebt, wie die Hagener damit umgegangen sind? Also, die überwiegende Mehrheit hat sich ja wirklich sehr vorbildlich dran gehalten. Wie haben wir das geschafft?
1: Es ist, glaube ich, für alle ein Denkprozess und auch ein Veränderungsprozess gewesen, an den man sich gewöhnen musste. Ich habe äh, im Zusammenhang mit der, mit der Bahnhofsinterfahrung damals noch bei mir in der Küche auf der Theke so Zettel liegen gehabt und habe mir stundenlang Gedanken darüber gemacht, ob eine Veranstaltung über oder unter 1000 jetzt grenzwertig ist oder nicht. Wenn man das zwei Wochen Später, einen Monat später, rückwärts betrachtet, ist es ein Stück skurril, dass wir damals über die Tausendergrenze oder über 800 gesprochen haben. Ich finde, dass die Hagenerinnen und Hagener sich ganz, ganz überwiegend sehr diszipliniert an diese Regeln halten. Das bestätigen mir auch meine Kolleginnen, meine Mitarbeiter, die im Ordnungsamt unterwegs sind. Natürlich achten wir auch darauf. Aber ich glaube, die Menschen haben das schon überwiegend verstanden, dass es immer einen kleinen Prozentsatz derer gibt, denen man das... Sehr deutlich auch erklären muss und auch mit Bußgeldern erklären muss, ist auch so, aber ich glaube die Mehrheit der Menschen, das konnte man ja auch in den Zustimmungswerten, als es um die ersten Einschränkungen ging, ablesen, haben das glaube ich mitgetragen und verstanden, dass es jetzt vor allem darum geht nach wie vor, man droht ja schon sich zu wiederholen, Kontakte weitgehend zu vermeiden, Abstand zu halten.
0: Wir haben ja unsere Hörer auch gefragt, was sie gerne wissen wollen. Thema Maskenpflicht, die ja jetzt seit Anfang der Woche herrscht. Wir haben beide unsere Masken auch hier liegen. Die Glasscheibe zwischen uns ermöglicht uns, sie nicht aufzuhaben. Aber ähm, da eine Frage von Iris. Wie wäre es denn, wenn die Stadt Hagen den Bürgern auch Masken austeilen würde? Gibt es in anderen Städten? Ist das komplett auszuschließen? Oder nähen so viele so viele Masken, dass wir das nicht brauchen?
1: Also ganz offen gestanden, wir haben im Moment durchaus andere Aufgaben zu bewältigen, als eine vollflächige Versorgung sicherzustellen. Ich glaube, da ist zunächst erstmal jeder selber gefordert. Was wir aber getan haben, ist da, wo wir schnelle Entscheidungen getroffen haben. Als ich abzeichnete, die masken mund nasen kommt sehr spät und wird sehr spät geregelt, dass wir gesagt haben, an den Stellen, wo jetzt... Ich habe die Frage zum Rathaus beispielsweise erst also am Freitag entschieden. Heute Menschen, äh, Montag Montag Menschen ins Rathaus kommen, die keine dabei haben, da kriegen sie dann eine. Also ich glaube, jetzt kommt ein Stück darauf an, dass man alles tut. Dass man da, wo Menschen es noch nicht mitgekriegt haben, hilft. Und zwar unkompliziert hilft und äh, geht aber auch darum. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es so eine riesige Welle von... Bereitschaft gab von Menschen im Ehrenamt äh, Masken auch zu nähen, zu verteilen, Menschen zu versorgen, die das selbst nicht können. Ich glaube, das kriegen die Menschen schon überwiegend hin und wie gesagt für Notfälle und äh, für Krisenstabszwecke haben wir natürlich auch äh, Notvorräte angelegt, das heißt, wenn es irgendwo eng wird, würden wir schon helfen. Aber zunächst bauen wir auch ein Stück auf die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Was sich auch anschließt an das,
0: was wir gerade besprochen haben, die meisten halten sich dran. Es gibt welche, die halten sich nicht dran. Das ist wahrscheinlich die ganz normale Verteilung, die man auch sonst so hat im normalen Leben. Da war eine Frage, gibt es da vielleicht härtere Kontrollen? Ist das in der Überlegung oder ist eigentlich die Ansprache, die man jetzt hat, erstmal ausreichend und ein paar Unbelehrer, Unbelehrbare wird es immer geben?
1: Also manchmal wird ja Verwaltung auch kritisiert, wenn man äh, an Blitzeanlagen denkt und da wird dann unterstellt, es gäbe monetäre Interessen, ähm, um den Haushalt damit glatt zu ziehen. Also wir haben hier vor allem erstmal das Interesse, dass die Menschen sich an die Regeln halten, die Maske aufsetzen, Abstand wahren, unnötige Kontakte vermeiden. Und mit unseren Kollegen des Ordnungsamtes versuchen wir darauf hinzuwirken, Also es ist durchaus auch ein pädagogischer Ansatz zu sein. Wir wollen den Menschen ja erklären, warum wir das tun und die, die es noch nicht verstanden haben, den muss man es halt erklären. Ich glaube, dass man aber auch auf der anderen Seite bei den ganz unbelehrbaren empfindliche Bußgelder braucht. Die werden auch verhängt. Und zwar nicht nur an den Einzelnen, der die Maske nicht aufsetzt. Darum geht es ja vielleicht in den letzten Wochen, ging es ja gar nicht so sehr in den letzten Wochen, sondern vor allem auch an die, die sich draußen nicht dran gehalten haben. An den Imbiss, der nicht nur den Außerhausverkauf gemacht hat, oder an den Laden, der keine Regelung getroffen hat. Ich glaube aber im Kern geht es jetzt nicht um Sanktionieren, sondern darum, die Menschen dazu zu bewegen, es mitzumachen.
0: Wir wuppen, das ist die Devise und wir reden weiter bis 18 Uhr mit Hagens Oberbürgermeister, mit Erik Schulz. Das 5 vor halb fünf hier bei Radio Hagen, der Oberbürgermeister, ist bei uns. Und ganz kurze Frage, kurze Antwort vielleicht, das sagt man ja im Fernsehen auch immer so gerne. Ähm, Erik Schulz, ist er eher Team Söder, Team Laschet, Team Merkel?
1: Ach. Ich glaube, es hilft nicht, das Gegeneinander zu betonen, sondern ich glaube, sie haben alle gute Vorschläge gemacht und hilfreich wäre, glaube ich, wenn Politik organisieren würde, an einem Strang zu ziehen, damit Lösungen nicht so sehr parteipolitischen Präferenzen zugerechnet werden, sondern hilfreichen Lösungswegen.
0: Jetzt war es am Anfang alles sehr einig.
1: Das bricht jetzt so ein bisschen auf. Ist das schlecht oder gut? Das ist schlecht. Ich glaube, dass ein, ein Großteil des Anfangserfolgs genau das war, nämlich dass die Menschen überwiegend nachvollziehen konnten, welche Regeln es gibt, warum es die gibt und sie deshalb auch beachtet haben. Und sie müssen nachvollziehbar bleiben. Und dafür ist es, glaube ich, für die Bürgerinnen und Bürger auch wichtig, dass sie verstehen, dass es da unterschiedliche Meinungen geben darf, dass man auch um den richtigen Weg ringen darf, aber es am Ende eine Einigkeit in den Entscheidungen gibt und dann auch Klarheit und einfache Regeln. Danke, Erik Schulz. Radio Hagen am Nachmittag. Und wir haben weiter
0: Besuch von Oberbürgermeister Erik Schulz. Ja, wir haben es gerade gehört. Reproduktionszahl 1,0, 0,9 schwankt ein bisschen. Wie stark muss man das als Hagener Oberbürgermeister verfolgen, was die Zahlen da sagen?
1: Auch die gucke ich mir natürlich an. Und äh, die, auch die Diskussion um diese Zahlen. Aber ich glaube, wir haben es ja in den letzten Tagen allesamt auch gelernt. Ich muss gestehen, mir sagte die Ziffer vor zwei Monaten auch nichts, aber entscheidend ist glaube ich nicht dieser eine Wert, sondern in der jeweiligen Situation der jeweils richtige Wert und der führt dazu, dass wir nach wie vor dafür sorgen müssen, dass wenige Menschen sich neu anstecken, dass äh, wir dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird, unsere Krankenhäuser und äh, da gibt es im Moment auch keine große Sorge, aber wir müssen eben alles dafür tun, damit das auch so bleibt. Und ein bisschen hatte ich in der vergangenen Woche, vielleicht auch bei dem guten Wetter, bisweilen schon mal die Sorge, dass die Stimmung ein Stück kippen könnte, die Leute deutlich lockerer gewesen sind, vielleicht wegen des tollen Wetters und ich ein bisschen Sorge hatte dass die Regeln vielleicht nicht mehr ganz so streng beachtet werden. Und deshalb müssen wir es immer wieder betonen.
0: Aber Lockerung äh, zu früh deswegen? War vielleicht der Effekt von Bergamo-Bildern? Es äh, hat er nachgelassen. Ähm, ist ja eine schwierige Gratwanderung. Ne? Also lockern, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen, zum Teil ja, aber wie weit? Wie, wie siehst du das?
1: Naja, äh, also erstmal, glaube ich, gilt auch da, keiner hat da die wirkliche Wahrheit und vor allem nicht die einzige Wahrheit, deswegen rate ich auch in der Debatte dazu, ein Stück Verständnis auch mal für abweichende Positionen zu entwickeln und nicht gleich mit Schaum vorm Mund jede andere Position zu verdammen, abzulehnen, kategorisch abzulehnen, abzulehnen. Ich glaube, dieser Spagat zwischen... Sicherheit und Vorsicht, für den vielleicht so die Kanzlerin auch steht und äh, auf der anderen Seite dem Wunsch auch nach Freiheit, der ja nicht nur was mit individueller Freiheit, sondern auch was mit wirtschaftlicher Stärke zu tun hat, wir brauchen nur auf die Unternehmen in dieser Stadt zu schauen, dass das enorme Auswirkungen hat auf Beschäftigte, auf Unternehmen, ist doch klar und insofern glaube ich, äh, gilt schon auch die unterschiedlichen Güter auch abzuwägen und zu sagen, was bedeutet das eine und was bedeutet das andere. Ähm, schwierig finde ich es dann, wenn ich wie heute solche Kommentare lese, wo man dann sagt, naja, jemand, der vielleicht in einem Monat eh gestorben wäre, lohnt sich da der Aufwand. Ich glaube, man muss dann auch aufpassen, dass man ähm, auch noch grundlegenden Ansprüchen an so einer Debatte ähm gerecht wird.
0: Bei manchen sind äh, ach, über 80 und mit Vorerkrankungen irgendwie scheinbar weniger wert oder so in der Diskussion. Das äh, hat man auch zum Teil gelesen. Soweit sollten wir ganz, ganz sicher nicht gehen. Wir machen weiter den Spagat und klären die Lage hier noch bis 18 Uhr. Oh. Gleich Viertel vor 5, vierster ist der Dienstagnachmittag die OB-Sprechstunde mit Erik Schulz. Äh, wir haben uns ja hier auch so ein bisschen eingeigelt natürlich, haben die Kontakte runtergefahren, sind nicht mehr so viel mit dem Mikro in der Stadt unterwegs. Trotzdem haben wir ganz viele schöne Geschichten von Anfang an erzählen können. Die kommen dann über WhatsApp, über Sprachmemo, über unsere Radio Hagen-App, wo das ja auch geht. Kinder, die für Senioren basteln, die Regenbogen in den Fenstern, die vielen Nähgruppen. Haben wir Hagen allein eigentlich mal wieder gezeigt, aus was für einem Holz wir eigentlich sind?
1: Ja, ich finde schon. Gerade sind ja auch in den Nachrichten noch ein paar Hinweise gekommen, was der Stadtsportbund tut. Ich glaube, dass diese Zeiten dazu angetan sind, auch solche kreativen Potenziale zu wecken. Und äh, ich habe mich super gefreut, dass äh, die Nähaktionen die dann äh, auch gebündelt und koordiniert über die Freiwilligenzentrale wirklich äh, äh, sinnstiftend sich ein eingebunden haben, aber auch viele andere äh, Geschichten. Die die Wirtschaftsförderung, die mit der Idee Hagen liefert, gesagt hat, wenn die Menschen nicht in die Gastronomie gehen äh, können, dann äh, muss man dafür sorgen, dass wir den Gastronomen irgendwie ein Stück helfen. Diese Lieferplattform ist unglaublich gut angenommen worden und äh, davon gibt es ganz 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 viele Beispiele und mein Eindruck ist auch ein bisschen auch, dass auch die kleinen Gesten im Alltag durchaus äh, äh, im Moment wieder etwas populärer sind.
0: Wir müssen jetzt ganz sicherlich auch aufpassen. Ähm, Gerade ja diese Einmütigkeit, die es in der Politik gab, die gab es ja auch in der Gesellschaft. Und die Frage ist ja, wie gehen wir aus der Krise raus, wenn vielleicht dann der eine eben keinen Job mehr hat und der andere hat noch einen. Also wie optimistisch kann man da sein, dass wir wirklich was mitnehmen können aus dieser Krise und aus diesem gemeinsamen Wuppen? Und wie gefährlich ist es vielleicht auch?
1: Ja, das ist, ist nicht so einfach zu beantworten. Also ich äh, halte schon die wirtschaftlichen Konsequenzen, die man, äh, die wir aus dieser Krise mitnehmen werden und und übrigens auch die individuellen Auswirkungen. Es geht ja nicht nur um die Frage, welche Arbeitsplätze in Unternehmen wegfallen, sondern auch Menschen, die einen eigenen Job verlieren. Wie geht es denen damit? Äh, welche Auswirkungen haben im, für viele im Moment, die, die ohnehin vielleicht nicht so viel Sozialkontakt haben, auch die zunehmenden Phasen von, von Alleinsein? Äh, welche Folgen für Einsamkeit? Also ich glaube, es gibt eine ganze, ganze Menge von Konsequenzen, die wir jetzt noch nicht wirklich übersehen können. Umso mehr gilt es im Moment ein bisschen den Augenmerk eben auch auf die anderen zu richten, auf den Nachbarn, auf die Familie, die man nicht sehen kann, äh, vielleicht einmal mehr zum Hörer zu greifen. Ich glaube, die kleinen Gesten sind im Moment die, die helfen. Und trotzdem äh, gehört zur Wahrheit auch, wir werden nach dieser Krise äh, vor enormen Herausforderungen stehen, was die wirtschaftliche Entwicklung angeht, was auch die äh, Finanzkraft der Kommune angehen wird, machen wir uns nichts vor. Äh, nach zwei ausgeglichenen Haushalten äh, stellt uns das jetzt vor große Herausforderungen auch als Stadt. Aber ich bin trotzdem sicher, dass wir das wuppen können und dass auch die deutsche Wirtschaft stark genug ist, um am Ende äh, mit Kraft auch durch so eine Krise zu kommen.
0: Ich würde diese soziale Frage äh, jetzt nochmal interessieren. Heute haben wir ja gehört, auch für Mai die Kita-Gebühren erlassen, weil eben viele ihre Kinder nicht in die Kita geben können, weil wir noch gar nicht genau wissen, wie geht es da weiter. Wie groß ist die Sorge da? Also die Hagner-Zahlen sind offenbar ja noch unauffällig, aber man kann sich natürlich, das ist gerade gesagt, ausmalen. Viele sind vielleicht in kleinen Wohnungen zu vielen Menschen auf einem Haufen. Vielleicht weiß Papa nicht, ob er noch in der nächsten Woche einen Job hat. Ähm, wie viel Gefahrenpotenzial ist da vielleicht hinter verschlossenen Türen?
1: Also wir haben erstmal die, die positive Botschaft zur Kenntnis nehmen dürfen, dass die Sorgen, die wir dort hatten, dass wenn Familien vereinzeln, wenn die Sozialkontakte nach draußen fehlt, wenn der Kontakt zur Schule, zur sozialen Gruppe Kita fehlt, dass dann vielleicht auch die Sorge besteht, dass die häusliche Gewalt zunimmt, da haben wir derzeit keine signifikanten Kenntnisse zum Glück. Also die Leute sind offenkundig diszipliniert und äh, raufen sich zusammen. Und machen aus der Situation das Beste, was sie tun können. Also da glaube ich, sind wir im Moment noch ganz gut aufgestellt. Aber nochmal, ich glaube für den einen oder anderen älteren Menschen, der vielleicht auch zur gefährdeten Gruppe gehört, der noch mehr darauf achtet, Kontakte zu vermeiden als andere, ist das schon eine schwere Zeit, wenn man Familie, Kinder, Enkel nicht sieht. Äh, mir geht es doch genauso. Ich habe auch Eltern, ich habe eine Schwiegermutter, äh, ich habe Kinder, die nicht mehr zu Hause wohnen, äh, wo die Sozialkontakte auch de facto auf Null gefahren sind.
0: Team Skype, Team Zoom. All das. <lacht> Und dann die Hoffnung, dass das Internet reicht. Ja, wir reden weiter drüber, noch bis 18 Uhr mit Oberbürgermeister Erik Scholz. Jetzt regnet es da draußen auch noch, das gibt's es auch gar nicht. Aber ich glaube, die Flüssigkeit tut dem Hagener Boden ganz gut. Ja, die Frage ist, was tut uns ganz gut, wenn wir eigentlich den ganzen Tag nur irgendwelche Werte oder irgendwelche Podcasts von irgendwelchen Virologen hören und wir darauf achten. Es ist eine Gratwanderung, denke ich mal, die wir ja hier auch versuchen. Infos, aber eben auch Geschichten und mal was ganz anderes als Corona. Wie ist das selber im Krisenmodus? Kann man überhaupt als Oberbürgermeister dann sozusagen
1: Zerstreuung finden? Ab und an muss man das. Es ist schwieriger geworden. Ich merke das durchaus, dass das Abschalten abends ein bisschen schwieriger wird und das entspannte Durchschlafen manchmal auch. Wenn man ganz ehrlich ist, Herausforderungen hat man ja immer in dem Job, aber im Moment macht man sich ab und an auch mal Sorgen. Das ist schon so. Dann braucht man einen Ausgleich und den findet man im Wald oder beim Joggen. Das bemühe ich mich auch weiterhin zu tun.
0: Die Themen in der nächsten Stunde werden, glaube ich, nicht stimmungsaufhellender, aber wir werden die konstruktiv und eben ganz realistisch besprechen. Gleich nach den Nachrichten hier um 17 Uhr bei Radio Hagen. Radio Hagen am Nachmittag. Und ich habe gerade mal überlegt, was das auch so für Hagen bedeutet. Im Grunde ist es doch so, wenn man den Vergleich mal wagt: jemand ist immer im Dispo und kämpft sich da so ganz allmählich raus. Und dann kommt freitags nachmittags schön die dicke Nachforderung an Steuern oder an irgendwas anderem. Er macht wieder alles zunichte. Ist das zu befürchten, dass das gerade unsere Situation beschreibt?
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es trotzdem richtig war, in den letzten Jahren sich zu bemühen, die Haushaltskonsolidierung voranzubringen und auch wieder mit dem auszukommen, was wir im kommunalen Haushalt verfügbar haben. Das war richtig. Und das hat ja auch gezeigt, dass es erfolgreich war, weil wir zweimal hintereinander einen ausgeglichenen Haushalt hatten. Dass wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt äh, Kosten, die wir auch noch nicht absehen können, in ihrem gesamten Umfang äh, im kommunalen Haushalt werden verarbeiten müssen, ist auch klar. Äh, das sind Einnahmeausfälle bei Steuern, aber es sind auch deutlich ansteigende Kosten. Auf der anderen Seite. So und ich, ich glaube, dass wir auf dem guten Weg sind, auch von Nordrhein-Westfalen, von der Landesregierung, Wege zu finden, dass man die diese Corona-bedingten Kosten auch im Haushalt gesondert ausweisen wird können. Dazu braucht es ein bisschen Haushaltsarithmetik. Da sind wir, glaube ich, aber auf dem guten Weg, sodass auch in Zukunft nicht die alte Regel gilt ist der Ruf, er ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Sondern ich glaube, dass wir auch diesen äh, Konsolidierungsweg danach werden weitergehen müssen. Nur im Moment, ganz ehrlich, ist das nicht unsere Botschaft. Wir geben im Moment an ganz, ganz vielen Stellen zusätzlich Geld aus und nehmen auch dramatisch weniger ein. Und ich glaube, das ist auch der Situation angemessen.
0: Wir reden darüber, wie wir äh, da rauskommen und wo wir eigentlich noch sind, noch bis 18 Uhr, mit dem Oberbürgermeister, mit Erik Schulz. Ich bin Robin Hirmer. Ah. Noch einer beißt ins Gras. Thematisch sind wir natürlich jetzt mittendrin. Queen haben so ein bisschen den Akkord vorgegeben, Erik Schultz. Wir haben es ja gerade schon angesprochen. Natürlich ist so eine Stadt wie Hagen als ja, notleidende Kommune ähm, nicht unbedingt äh, in erster Linie so krisenfest wie vielleicht eine Stadt, die da ein bisschen einen ausgeglichenen ähm, Etat und, und Geldbeutel hat. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen. Alleine wird so eine Stadt auch nicht da rauskommen.
1: Nein, ich glaube, das ist absehbar. Das wissen auch alle in, im Bund und auch im Land. Und ich sage mal, die ersten Schritte, äh, wir konnten ja nach dem ersten Monat April jetzt auch im Mai äh, die gute Botschaft verteilen, dass, äh, dass die Gittergebühren, die OGS-Gebühren auch für Mai nicht erhoben werden. Auch das stemmen wir ja 50-50 mit dem Land, teilen uns das also. Und das wird in vielen, vielen anderen Positionen auch so sein, dass die Kommunen noch mehr, als sie das ohnehin schon in der Vergangenheit benötigt äh, haben, auch die Unterstützung vom Land brauchen.
0: Das ist klar, da werdet ihr alles für tun, dass da immer die Richtigen angerufen werden. In Düsseldorf, wahrscheinlich wird es so im Haushalt auch die eine oder andere, naja, sagen wir mal, Buchungsmethode geben, die das dann vielleicht rechenbarer für die Zukunft auch mit mehr Perspektive versieht. Mich würde jetzt nochmal interessieren, weil natürlich das auch viele betrifft, was kann so eine Hagener ähm, Arbeiter- und Arbeitsbelegschaftsgesellschaft Jetzt vielleicht auch von der Stadt erhoffen oder mit welchen Perspektiven können, kann man die vielleicht ein bisschen beruhigen? Du hast es gerade schon angesprochen, die Hagen Agentur hat da wirklich sehr viel gerödelt. Hagen liefert dieses Business Connects, wo sich Unternehmen zusammentun können, wo da ihre Energien bündeln können. Was kann die Stadt für Unternehmer und für Arbeitnehmer tun?
1: Also wir, äh, ich habe heute noch mit dem Wirtschaftsförderer gesprochen, die sind dicht dran an den Unternehmen, wollen bis Ende äh, Mai nochmal versuchen in 300 Gesprächen auch auf Firmen zuzugehen, sich äh, zu beschäftigen mit den Problemlagen, die die Firmen melden, die ja ganz bunt sind. Bei den einen ist es äh, die Möglichkeit oder die fehlende Möglichkeit zu öffnen, Gastronomiebetriebe, kleine inhabergeführte Läden, die null Umsatz haben, weil sie nicht öffnen dürfen. Andere merken eher, dass es am Markt, die Nachfrage sich verändert und, und einbricht. Also die Problemlagen sind da unterschiedlich und natürlich ganz ehrlich, Wirtschaftsförderung kann nicht das Geschäft ersetzen. Aber Wirtschaftsförderung kann helfen, kann Ideen schmieden. Du hast es angesprochen, Hagen Business Connects. Die Idee A kann was, was B braucht. Und Unternehmen helfen sich gegenseitig und wir bieten dafür eine Plattform. Das tut die Hagener Wirtschaftsförderung, glaube ich, erfolgreich. Und ich finde, das ist genauso wichtig wie die konkreten Hilfen für die Unternehmen, auch ein Stück Hoffnung auszusenden mit solchen Ideen wie dem Autokino. Es ist kein richtiges Treffen, aber man sieht sich durch die Scheibe. Und ich finde, solche Ideen sind so ein Stück Mutmacherlösungen und die brauchen wir im Moment.
0: Es gibt ja auch diese Innovationskraft, die da freigesetzt wird. Also wir hatten Geschichten hier über einen Korkhersteller, der auf einmal Korkmasken macht oder ein anderer, der gesagt hat, ich habe hier eine riesige Maschine stehen, die kann Sachen klein schneiden, die könnte man für Maskenfertigung auch gut nehmen. Also inwiefern können wir da vielleicht auch auf dieses Made in Germany und vielleicht ja auch Made in Hagen noch setzen, weil eben ja diese Innovationskraft ja da ist.
1: Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil die Stadt Hagen hatte vorm Wochenende eine ganz, ganz große Stückzahl von Bastelmasken, haben wir die genannt, also nicht fertig montierten Masken bekommen. Ich glaube, in einer hohen fünfstelligen Anzahl und der Hilferuf der Kollegin aus dem Gesundheitsamt war, können jetzt nicht mal einzelne Ämter sich, Kolleginnen und Kollegen, das Material mit nach Hause nehmen und in der Freizeit zusammen so sodass wir die dann verfügbar haben. Da haben wir als OB-Büro auch mitgemacht und so habe ich am Wochenende dann nochmal drei Stunden Masken gebastelt und habe mir dann äh, im Internet mal die Firma angeschaut, die das produziert. Die macht ansonsten Automotive-Teile, Polsterstoffe für, für Autos äh, und beschreibt dann auch auf ihrer Seite, wie sie die Krise nutzt im Moment statt Null, äh, was anderes Sinnhaftes zu tun. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, äh, dass es äh, viel Innovationskraft in den Unternehmen gibt. Aber sind wir ehrlich, am Ende, wenn das Kerngeschäft wegbricht, wird das nicht kompensierbar sein durch Corona-bedingte Sonderaufträge? Ich glaube, dass eine Menge da im Moment passiert. Und das ist auch ein Zeichen, sage ich mal, von einer flexiblen äh, regionalen Wirtschaft. Aber äh, dass wir da ein vollständiges Ersatzgeschäft kriegen, wäre sicherlich auch äh, unredlich anzunehmen.
0: Gerade die Maske nochmal angesprochen. Welche Maske hast du dabei?
1: Also ich habe eine dabei, die eine Ehefrau eines Mitarbeiters genäht hat und äh, er sie mir am Sonntagabend sogar freundlicherweise noch nach Hause geliefert hat, äh, aus Stoff mit der Möglichkeit, oben ein Vlies einzulegen, die dann abends gewaschen oder erhitzt werden muss, um dann wieder keimfrei zu sein oder virenfrei zu sein. Ich äh, habe aber auch schon alle anderen ausprobiert, von selbstgemachten bis ganz freakigen Und ich äh, äh, denke, es ist auch wichtig, ist, dass, dass äh, auch ein Oberbürgermeister bei den Regeln, die es gibt, nicht nur in Videos mahnt, den Finger hebt, sondern auch selbst so lebt. Und das ist das Schwierige, weil es eben sich nicht nur auf die Masken bezieht, sondern auch auf die Kontaktbeschränkungen. Und die fallen mir, das muss ich schon offen sagen, auch... Privat sehr schwer. Aber Maske fühlt sich immer so ein bisschen wie Banküberfall an, oder? Ja, und am Anfang denkt man auch, ist kein Problem. Dann geht man mal im Rathaus vier Etagen hoch und runter, kommt ein bisschen außer Atem. Dann merkt man, dass es doch durchaus beschwerlich ist und hat dann auch Verständnis dafür, dass Menschen, die Atemwegserkrankungen haben, es sicherlich noch viel schwerer damit haben werden. Die
0: großen Tücken und die kleinen besprechen wir noch bis 18 Uhr mit Oberbürgermeister Erik Schulz. Die Reise durch 194 Länder mit Mark Forster. Wir haben zwei Stunden mit dem Oberbürgermeister hier am Nachmittag. Ich habe vor einer Stunde schon mal so ein bisschen politisch gefragt. Jetzt die Frage Team Drosten, Team Streeck. Wie ist das so?
1: Ach, ich glaube, wir sollten jetzt nicht versuchen, schlauer als die beiden gerade genannten Wissenschaftler zu sein. Ich glaube, dass sie, äh, ich habe beide in vielen, vielen Sendungen gehört, vernünftige Positionen vertreten. Und es macht deutlich, dass auch Wissenschaft nicht die eine Wahrheit hat, sondern dass es um unterschiedliche Sichtweisen und um unterschiedliche Abwägungen auch von Risiken geht. Ich glaube aber nach wie vor, dass die, die vielleicht so ein bisschen langweiliger wirkten, indem sie gebremst haben am Anfang, vielleicht am Ende die sein werden, die zum Erfolg einer dann auch eher gedämpften Ausbreitung von Corona führen.
0: Hintergrund der Frage ist natürlich auch, auf einmal sind solche Leute Politikberater und beeinflussen sozusagen das politische Handeln. Auch als Hagener Oberbürgermeister wird man den einen oder anderen Ratschlag bekommen, der dann vielleicht sinnvoll oder nicht so sinnvoll ist. Hat sich das auch verändert jetzt in den letzten Wochen?
1: Also ich glaube, dass man als Oberbürgermeister immer gut bedient ist, wenn man die Experten, die man auch im eigenen Haus hat, beispielsweise eine Chefin des Gesundheits Gesundheitsamtes äh, auch ernst nimmt und der Rat von Frau Dr. Sommer ist äh, einer, ich, ich, es gibt wenige Ratschläge, die ich in den letzten Monaten in so einer engen Taktung auch äh, aufmerksam angehört und befeucht habe, also ich, es ist schon wichtig, dass man in so einer Phase selber als OB Verantwortung übernimmt für Entscheidungen. Das merke ich dann auch häufig, dass das auch die Erwartung dann natürlich ist. Einer muss Verantwortung übernehmen, aber es ist schon auch wichtig, kluge Ratschläge zu haben und äh, man kann beruhigter Verantwortung übernehmen, wenn man weiß, dass die Ratschläge auch fundiert sind. Insofern sollten wir äh, nicht wissenschaftsschelte betreiben, so, betreiben, sondern die, die sich auskennen und die die fachliche Expertise haben, äh, denen gut zuhören.
0: Wir gucken gleich um halb auf Nachrichten und dann mehr mit Erik Schulz.
1: Hm, am Nachmittag. Erik
0: Schulz, weiter bei uns zu Gast. Ja, die Kleinen waren gerade äh, nochmal Thema, diese schöne Aktion vom Stadtsportbund. Die Kleinen sind natürlich insofern auch Thema. Kita haben wir schon angesprochen, Schulen wieder angelaufen. Wie hast du das erlebt? Waren die oder hatten die genug Zeit, sich vorzubereiten? Waren die dann auch genug vorbereitet? War das verantwortbar?
1: Also es war ja eine Entscheidung, die die Landesregierung ein Stück schneller getroffen hatte, als die Vereinbarungen da im Bund waren. Es ist in Hagen gut gelungen, aber es ist vor allem deshalb gut gelungen, weil ganz, ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schulamt, im Fachbereich Schule sich gekümmert haben und vor allem, weil sich ganz, ganz viele in Schule, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrer, Eltern und auch Schüler selbst gekümmert haben. Da sind übrigens wir hatten gerade über kreative Geschichten gesprochen, auch ganz viele Dinge passiert von Chemiekursen, die Desinfektionsmittel produziert haben bis zu äh, Aktionen, wo Beschilderungen, äh, Ausflackungen von Wegen, äh, Symbole für die Wand, für Verhaltensmaßregeln äh, gefertigt wurden. Also ich glaube, die Botschaften, die bei mir angekommen waren nach Donnerstag, das ist mit ganz, ganz viel Engagement, mit richtig viel guten Ideen in Schule gelaufen. Aber wir müssen eben auch sagen, wir haben über die Zehner, über die Zwölfer, über die Dreizehner, also über eine kleine äh, Auswahl von Schülerinnen und Schülern geredet, die eben Prüfungs-, in Fu Prüfungsvorbereitung stecken. Der, die große Zahl von Schülern sind noch nicht in der Schule und das wird uns schon, das ist auch jetzt schon klar, vor große Herausforderungen stellen, wenn wir das System Schule wieder hochfahren. Da
0: ist ja so ein Schichtbetrieb in der äh, also auf dem Tisch. Da soll man vielleicht eine Woche die einen in die Schule lassen, währenddessen die anderen zu Hause lernen, wenn man sehen, ob das funktionieren kann. Eine Frage, die ein Hörer gestellt hat, und äh, wäre ich nicht drauf gekommen, ist aber natürlich naheliegend für jemanden, der vielleicht ein angehendes I-Dötzchen zu Hause hat. Äh, hat die Stadt schon irgendeine Perspektive, irgendeine Vorstellung, wie die Einschulung laufen kann?
1: Ja, gerade Einschulung ist ja tatsächlich auch ein ganz, ganz großer und ganz, ganz wichtiger Tag, an den man sich, auch wenn man 54 ist, ja noch zurückerinnert. Insofern würde ich mir wünschen, dass er in möglichst großer Normalität, nämlich unter Beteiligung von Großeltern, von Eltern, von Verwandtschaft auch erfolgen kann. Wir können das noch nicht wirklich sagen, wie das nach den Ferien aussehen wird. Ähm, vielleicht braucht es auch andere Formen, vielleicht muss auch da Digitalisierung eine Rolle spielen, aber ich würde mir natürlich von Herzen wünschen, dass äh, Schülerinnen und Schüler Idötzchen ihren ersten Schultag tatsächlich auch so in Erinnerung haben, dass die, die ihnen wichtig sind, dabei sind. Ich hatte eine
0: John-Lennon-Brille und ich hatte das linke Bein gebrochen, eingegipst bis oben hin. Wie war es bei Erik Schulz?
1: Ich brauchte einen gelben Tornister, was meine Mutter, glaube ich, ziemlich nervte, weil äh, das nicht ganz einfach war, den zu bekommen. Und ich hatte, ich habe letztens ein Bild noch gesehen, einen Anzug an. Das sehe ich mit einem ganz feinen Karo und einer Krawatte, also très chic. Ob der noch passt.
0: Wir sprechen bis 18 Uhr noch mit Oberbürgermeister Erik Schulz. Hier Radio Hagen. Shakira, whenever, wherever. Also wann, wohl? Das ist natürlich auch die Gretchenfrage. Wie geht das alles weiter? Es gibt ja auch so ein paar Termine 2020. Ich rede jetzt gar nicht von der EM, die ist verlegt. Ich rede beispielsweise von sowas wie einer Kommunalwahl. Was ist damit eigentlich?
1: Ja, im Moment gehen wir überwiegend davon aus, dass die der Kommunalwahltermin im September gehalten werden kann. Das ist jedenfalls die überwiegende Auffassung in den Kommunen und auch beim Land. Selbst, es bleibt natürlich abzuwarten, wenn die Entwicklung bis dahin sich wieder erwarten gar nicht verbessern sollte, ist auch das sicherlich schwierig, aber auch die Alternative schwierig. Diese Amtszeit ist schon eine längere, bedingt durch die... Synchronisation, Bürgermeisterwahlen, Ratswahlen ist länger als die sonstigen Amtszeiten und irgendwann hat es dann auch Demokratie theoretisch mal eine Grenze, wo dann die Experten sagen, Do, da muss dann aber tatsächlich die Wahl auch kommen. Also im Moment gehen eigentlich alle davon aus, dass der Wahltermin im September zu halten sein wird. Man kann übrigens auch bei Wahlen die gerade angesprochene Kreativität ja halten lassen. Man kann stark werben für Briefwahlen, man kann darüber nachdenken, gesetzliche Regelungen zu schaffen, auch Wahlbüros auszuweiten, Öffnungszeiten von Wahlbüros auszuweiten, vielleicht Samstag und Sonntag zu nehmen, um Entzerrungen äh, hinzubekommen. Da gibt es eine, eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
0: Ich würde mir jetzt auch gar nicht so viel sorgen um den Wahlvorgang machen. Ich stelle mir gerade einen Wahlkampf in diesen Zeiten vor. Ähm, mag man sich eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
1: Nee, das ist in der Tat so. Äh, Im Normalfall äh, wären wir jetzt zumindest schon in der Vorbereitung dafür ich muss gestehen, ich habe da im Moment keine Zeit für und ehrlich gesagt auch nicht so richtig äh, den Kopf für frei, um mir Gedanken für den Wahlkampf zu machen. Im Moment ist viel zu tun, viel zu regeln, viel zu managen und äh, ich glaube, das ist wichtiger.
0: Ein Thema, was da immer mal wieder auch so äh, aufflackerte, äh, wir gehen mal zum Kunstquartier, ist beispielsweise äh, das ja auch. die Das Museum äh, muss saniert werden, da ist viel, auch viele Arbeiten laufen da, kostet natürlich auch alles Geld. Ähm, wie, wie sieht es damit aus? Wie, wie sicher können wir sein, dass das so bestehen bleibt oder ist das gefährdet?
1: Also ich glaube, wir sollten nicht das Kunstquartier und das Museumsquartier jetzt in, in Zweifel ziehen, dass da eine Menge falsch gelaufen ist vor vielen, vielen Jahren schon. Nämlich beim Bau des Museums, glaube ich, braucht man nicht in Abrede stellen und dass es darum geht, jetzt um das, weil ja der aktuelle politische zu entscheidende Prozess auch darum gehen muss, endlich das Beweissicherungsverfahren zu beenden, um dann auch in der Sache mal dazu zu kommen, sich über die Sanierung Gedanken zu machen, das ist glaube ich richtig und wichtig. dass hat der Rat äh, noch ein bisschen anders entschieden, als ich äh, das vorgeschlagen habe, aber sei es drum, ähm, das wird jetzt jedenfalls dazu führen, dass dieses Beweisverfahren zu Ende ist und dann wird man sich Gedanken machen, wie äh, die Sanierung äh, erfolgen kann und natürlich wird auch das Geld kosten. Ich finde, wir sind aber in diesen Tagen und in diesen Zeiten gut bedient, wenn wir möglichst vermeiden... Ähm, kostenträchtige Entwicklung in der Stadt gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, wir werden alles tun müssen. Wir werden das tun müssen, was wir gerade besprochen haben, mit Blick auf Beschäftigte, die vielleicht keine Arbeit mehr haben, mit Blick auf Eltern und deren Kita-Beiträge, mit Blick auf Unternehmen, die in der Stadt auch in Zukunft wieder erfolgreich sein müssen. Und wir werden auch was dafür tun müssen, den Kultursektor wieder hochzufahren. Weil ich glaube, das ist vielleicht keine ganz glückliche, kein... Kein ganz glückliches Bild, aber auch nach dem Krieg, wenn man die Geschichten dann von den Menschen hört, war irgendwann ganz wichtig, dass die Menschen neben dem ganzen Mühsal und den Beschwerden auch irgendwann wieder soziales Leben miteinander pflegen. Da gehört die Kultur auch zu und deshalb werden wir auch gucken müssen, dass wenn die Gesellschaft, das gesellschaftliche Leben wieder ein Stück hochgefahren wird, auch der Kultursektor dazu gehört.
0: Würde ich gleich gerne zum Abschluss noch drüber reden. Das machen wir gleich hier kurz vor 18 Uhr noch mit Erik Schulz hier bei Radio Hagen. Yeah. Radio Hagen, der Dienstagnachmittag mit Erik Schulz und weil wir gerade drauf kamen, du hast gesagt, nach dem Krieg war das eigentlich ganz wichtig, Theater wieder zu haben. Ich habe 1997 einen O-Ton aufgenommen, den habe ich jetzt mal schnell rausgesucht. Hannelore Schilken heißt die Dame und sie beschreibt Nachkriegstheater in der Haspa-Turnhalle sich das, glaube ich, gar nicht. Das kann man gar nicht nachempfinden, wenn, wenn Sie bedenken, dass wir ja alle ausgehungert waren nach Musik und nach Theater. Und wenn Sie weiter überlegen, dass wir ja immer nur Mühe hatten, unser Leben zu retten, weil es bis dahin ja immer nur geheißen hatte, Alarm, Alarm und schnell in die Bunker oder in den Keller. Das war ja bisher viele Jahre lang unser Lebensinhalt gewesen. Es war einfach überwältigend. Also das war ein ganz starker O-Ton, den ich damals aufgenommen habe. Klar, die Analogie ist jetzt vielleicht etwas, ähm, ja, hinkt etwas, aber die Kultur leidet natürlich total und ich meine nicht nur, aber natürlich auch das Theater, ich meine aber auch die freien Kulturzentren, die, so habe ich den Eindruck, unglaublich viel auch an Innovation machen, kreativ sind, jetzt nicht irgendwie in der Ecke sitzen und äh, einfach nur sozusagen ihr Leid klagen, sondern die rödeln richtig. Wie erlebst du das?
1: Ja, ich glaube, dass das auch eine der Folgen sein wird aus der Corona-Zeit, die wir auch hoffe ich jedenfalls in die Zukunft retten werden, dass wir an vielen Stellen das, was wir vielleicht vorher manchmal in Sonntagsreden beschworen haben, digitaler werden und jetzt aber auch wirklich. Viele haben ja jetzt in einem schnellen Schub auch äh, erleben dürfen, erfahren müssen, wie plötzlich Sitzungen anders laufen, Videokonferencing, Telefonkonferenzen. Ich habe davon Dutzende in der Woche, die hatte ich früher in der Zahl nicht. Fragt man sich manchmal im Nachgang, ob man nicht die eine oder andere Fahrt sich auch durch NRW mit Blick auf Verkehr und Klima hätte sparen können. Also ich glaube, dass ist jetzt auch um zwei Dinge geht. Zum einen tatsächlich aus der Krise diese Kreativitätspotenziale mitzunehmen, die äh, für andere Ideen, ich war ganz begeistert, als ich beim Theater vom Couch-Theater gehört habe, also auch zu sagen, wie kann ein Theater in der Zeit natürlich nicht das Flair und das Klima und die Atmosphäre in einem Theater ersetzen, aber das Theater in die Wohnzimmer bringen, ist eine gute Idee und ganz grundsätzlich glaube ich, auch wenn sich viele im Moment ganz spezifisch Sorgen machen, natürlich um die Finanzen der Stadt, um, um Kita, um Schule, um Arbeitsplätze, um die Situation der Unternehmen. Alles ganz sicherlich im Zentrum unserer künftigen Überlegung, aber zu einem Miteinander in einer Stadt gehört die Kultur dazu. Und das Vermissen, das merke ich ja an den vielen, vielen Gesprächen, die ich aktuell führe. Die Leute vermissen die Kinobesuche, die Leute vermissen die Theaterbesuche, die Leute vermissen die Museumsbesuche und offen gestanden, auch das, was in Religionsausübungen moment passiert. Wir haben alle ein Osterfest hinter uns. Das stellen sich viele anders vor. Die ganz Kleinen beginnen von der Osterkirmes und die Großen bis zu den Gottesdiensten anders. Das war dieses Jahr deutlich anders. Und im Moment sind unsere muslimischen Freunde im Ramadan. Und auch die haben keine Gelegenheit, abends Fastenbrechen gemeinsam zu begehen. Also ich glaube, dass alles, was das Soziale miteinander ausmacht, die Kultur, die Religion... Die Freizeitgestaltung der Gastronomie- und Kinobesuch gehört da genauso zu. Das fehlt den Menschen ungeheuer und das merkt man, äh, auch wenn der Vergleich zu der gerade genannten Dame sicherlich äh, kein ganz passender ist, aber ein Stück ist es, glaube ich, die Idee, die dahinter steckt, schon, äh, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass das menschliche Miteinander und das soziale Miteinander auch wieder hochgefahren wird. Dazu gehört die Kultur genauso wie die Freundeskreise.
0: Übermorgen tanzen in den Mai übrigens. Da gibt es ja auch ein äh, gestreamtes Angebot von äh, dem Team von go For It. Äh, Das ist auch mal vielleicht was ganz anderes. Soll ich von Timo Hiebler übrigens fragen, wie er hätte Erik Schulz äh, in den Mai getanzt und
1: wie macht das jetzt? Also ich glaube, ich hätte mit meinen äh, alten Schulfreunden äh, getanzt. Und jetzt machen wir äh, vermutlich eine Skype-Party und Quissen dabei, ein bisschen online. Äh, so dass man sich dann zumindest überhaupt noch ein Stück sieht oder... Vielleicht werde ich auch mit meiner Skifahrergruppe eine kleine Online-Konferenz machen und ein Glas Wein trinken. Ich weiß es noch nicht genau.
0: Okay, das ist übermorgen für heute. Danke ich erstmal für die Einblicke ins Gefühlsleben und auch so in die harten Fakten. Wir werden das ganze Interview als Podcast auch nochmal hochladen. Da können alle, die vielleicht irgendeine Nuance verpasst haben oder nochmal nachhören wollen, noch mal reinhören. Das Ganze natürlich dann auf radiohagen.de. Ja, danke, Erik Schulz, alles Gute. Bleib gesund und vor allen Dingen munter, das ist ja auch ganz wichtig.
1: Das will ich an das Team von Radio Hagen, aber auch an alle Hörerinnen und Hörer zurückgeben. Bleiben Sie alle gesund.
0: Wir wuppen das. Das ist auf jeden Fall die Abmachung und die gilt. Und damit einen schönen Abend. Ich bin Robin Hirmatches. Radio Hagen, der Podcast.